0: Welkom! dit is de Mamma Mia podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia! In deze in de podcastaflevering komt Julie van Ongevallen aan het woord. Als mama en als vroedvrouw staat zij in het leven. Graag ga ik in dialoog met haar. Een dialoog, dia, betekent doorheen. Logos staat voor woord, maar ook voor bewustzijn. Wij willen met elkaar spreken, niet alleen van mens tot mens, maar ook van bewustzijn tot bewustzijn. En wij kunnen bij elkaar nog meer bewustzijn. Openen. Dat is een dialoog. Zoals gezegd staat Julie van Ongevallen als vruchtvrouw bij het begin van het leven van een kind. En hiermee bedoelt Julie niet de geboorte, maar alles start al van voor de conceptie. Hier start al de verbinding met jouw kindje. In dit bewust zwanger zijn wil Julie in haar praktijk zwanger met Julie echt wel het verschil maken. Bewust van jezelf met je baby in jezelf. Bewust van de mogelijkheden die er allemaal zijn en die je hebt. Bewust van het recht om zelf keuzes te maken. Bewust leven naar de bevalling toe. Julie wil echt wel zwangere vrouwen naar de beste versie van zichzelf brengen. Volledig in je eigen kracht. De quote van Julie is dan ook De beste versie van jezelf is... De kwetsbare versie. Hier is de dialoog met Julie. Welkom Julie in deze nieuwe podcastaflevering van uh, Mamma Mia. En hier wil ik nu gewoon tegenover jou zitten. Gewoon als vrouw tot vrouw. Eh, en van moeder tot moeder. Het eerste wat we gemeen hebben is... Dat we dus vrouw zijn, dat we dochter zijn van, dat we moeder zijn van. En een tweede, wat we gemeen hebben, is dat we allebei ergens uh, bezig zijn met ontwikkeling van ons bewustzijn. Uh, dat is een weg die niet stopt, maar enorm boeiend is. En omdat ik ook altijd zo geboeid ben naar jouw verhaal hierin, hé, heb ik je vandaag uh, uitgenodigd. Ik zou dan ook willen vragen, Julie, wil jij je eerste keer kort voorstellen aan de mamas die luisteren?
1: Dankjewel, Caroline, om mij uit te nodigen. Uh, ik ben Julie. Ik ben gehuwd met Bart. En heb twee kinderen, Mazarin en Amedee, van uh, vier en drie jaar. Uh, ik ben vroedvrouw, zelfstandig vroedvrouw. En ook uh, bezielde oprichter van cursussen, workshops, zwanger met Julie. Je kunt ook voor allerhande bewustwording bij mij terecht. Vooral in de zwangerschap
0: dan. Oké, okay, ik ben overtuigd dat dat heel mooi werk is, Julie, dat je doet. En jij zal nog meer dan andere mamas heel goed beseffen, ook vanuit het werkveld waarin dat je zit, wat een zoektocht het kan zijn voor uh, mamas. Eh? Want jij was ook voor het eerst zelf mama van um, Mazarin en Amedee, Ook al kende je dat werkveld wel goed... toch zal dat ook een eigen zoektocht geweest zijn. Als dat je een eigen kindje zijn, is dat nog iets heel anders. Dat vond ik zelf toch ook altijd. Je kan raad geven aan iemand anders... maar het zelf doen is nog iets uh, verschillend. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig van... wat heeft die zoektocht... als mama jou eigenlijk uh, gebracht? Zo is dat je zegt van... dat is iets wat je niet leert... of dat niet in de boekjes staat... maar wat ik hier wel... ...ondervonden heb en wat ik eigenlijk wel wil delen met andere mama's? Bij iedere
1: geboorte van een kindje wordt er ook een mama geboren. En dat staat nergens in de boekjes. Je leest alles over de baby. Je weet wat er allemaal kan gebeuren met de baby. Wat er, oh, dat het ongeveer zal verlopen. Maar je weet niet hoe ga jij je daarbij voelen. Wat verandert er precies in jou? Want het is echt een wereld van verschil... Je gaat van het ene hoofdstuk ben je vrouw en vriendin en, en feestbeest en wat allemaal. En plots ben je moeder. En dat is een heel nieuw hoofdstuk. Het vorige hoofdstuk is echt afgesloten, maar het komt een nieuw hoofdstuk. En het is minstens even mooi. Het is ook zo'n mooi verhaal, maar het is ook nieuw. Het is het onbekende. Je weet absoluut niet wat je te wachten staat. Het blijft een zoektocht. Iedere dag. Wat maakt het wel heel mooi en boeiend.
0: En wat is dan vanuit jouw beleving... ergens een, een boodschap bij zou meegeven aan moeders? Ik weet niet of je me begrijpt wat ik bedoel.
1: In je zoektocht moet je vooral zoeken naar jezelf. Niet luisteren naar wat anderen verwachten... wat anderen willen... maar vooral kijken binnen in jezelf. Wat wil jij? Hoe wil jij het ouderschap aanpakken... Uh, niet wat wordt er van mij verwacht maar hoe wil ik het doen en dan kun je ook vanuit je kracht werken en het is niet gemakkelijk maar het is zo belangrijk dat je vanuit je kracht en vanuit je hart naar je kind kijkt maar ook naar jezelf en vol mededogen naar je kind maar ook vol mededogen naar jezelf en ook met zachte ogen kijkt naar jezelf en niet te rap stress van oei, oh, dat hoort zo niet doe ik dat wel goed ja, je doet het goed. Zeker.
0: Ja, ik denk ook wel... Als je een kindje krijgt... Op dat moment sta je ook enorm open... voor al de raad... die op je afkomt. Die buitenwereld. Je hebt de neiging om... juist te luisteren naar die buitenwereld. Wat zij ze allemaal zeggen. En wat de mama zegt. Wat de schoonmama zegt. Wat een vriendin zegt. Je wil het allemaal zo goed mogelijk doen. Maar inderdaad... om dan terug te luisteren naar jezelf. Dat was echt mijn buikgevoel. En, uh, want jij bent tenslotte... Jij kent dat kindje eigenlijk best. Je hebt het al die tijd gedragen. Ik denk dat dat ook wel iets is dat jij zeker wil meegeven.
1: Absoluut, want het is belangrijk dat je in je zwangerschap... al probeert een band te krijgen met je kindje. Verbind je vanaf de conceptie ervoor zelfs al... probeer je vanaf dat je kindje onderweg is naar jou... te verbinden met je kindje... Denk aan jezelf, denk aan je kindje, denk aan het gezin, aan de mogelijkheden die jij kan bieden en zal bieden. De vraag die altijd terugkomt als je dan zwanger bent is, ja, borstvoeding of flesvoeding? En de een zegt, ah oh, borstvoeding, je moet dat doen totdat ze drie jaar zijn. En de ander, oh, nee borstvoeding, maar begint daar niet aan. Maar voel zelf wat dat je wil. Voel dat gewoon. Voel je je comfortabeler bij je flesje? Geef flesje. Blijf borstvoeding geven, geef dat. Lekker twee weken, doe je dat een jaar, drie jaar. Doe waar jij jezelf ook goed bij voelt. Hmm.
0: En dan ga je een stukje voorbij aan alles wat dat. Ja, en ik denk dat elke tijd zo van die regeltjes heeft, die dan gehanteerd worden. Maar dat je. dan voel ik dat je ergens zegt van. ga daar maar aan voorbij. Ja. Weet wel, van, dat hoort wel, dat hoort niet. En volg maar je eigen weg.
1: Ja, sta in je kracht en weet zelf wat jij wil. En weet, als moeder doe je het goed. Jij kent jouw kind, jij kent jezelf. Iedere moeder is ook expert van haar
0: kind. En zij weet wat het kind wil. Dat is zo. Julie, ik hoor dat vooral die verbinding leggen met dat kindje, dat dat voor jou zo belangrijk is. En dat dat vooral belangrijk is om daar echt bewust van te zijn als mama in wording. Ja, in
1: mijn, cursus, mijn zwangerschapscursus, zwangerschapsyoga, gaat het vooral ook om bewustwording van jezelf met je baby in je buik. Je probeert al verbinding te maken met je kind, maar je probeert ook te werken naar een bewuste manier waarop het kindje ter wereld komt. Als je weet wat al je mogelijkheden en opties zijn, kun je ook veel bewuster keuzes maken. En dat is ook een keuze die jij dan wel door, kan doorgeven ook aan jouw kind. Je maakt verbinding met je kind... en je kiest eigenlijk samen met je kind... hoe het kindje ter wereld zal komen. Door te werken met oefeningen... en door ook je keuzemogelijkheden te weten. Weet je dat iets nodig is of niet nodig is... zorg ook dat je altijd... weet dat je als vrouw ook altijd het recht hebt om te vragen... Is mijn kind in gevaar of ben ik in gevaar? Want dat is ook belangrijk. Want als dat niet is, heb jij weer het, het heft in handen. heb jij weer de regie over jouw zwangerschap en jouw bevalling. En hoe het kindje ter wereld komt, het soort bevalling, bepaalt ook een stuk de rust van het kind. Als het rustig kan, of als jij... Het hoeft daarvoor niet rustig te zijn, maar als jij vrede hebt met hoe het allemaal gebeurt is dat ook heel positief voor het kind. Dat is ook echt belangrijk. Dus
0: eigenlijk de, de rust en ook de beleving... ook hoe jij er mentaal, emotioneel mee omgaat... Dus die factor is ook iets dat doorgaat naar het kind. En dat het kind ook voelt en die ook bepaalt hoe dat proces eigenlijk verloopt. Als het zoiets is. Ja. ik het goed begrepen heb. Ja, ja, ja. En dan, dan zit ik hier eigenlijk, Julie, en dan denk ik van... In onze tijd, als ik bevallen ben, dertig jaar geleden... Waren al die mogelijkheden er nog niet? Dus elke generatie, bij elke generatie komt er weer mogelijkheden bij. Maar ik kan alleen maar toejuichen dat er nu al die mogelijkheden zijn. Allee. Uh, en dat er keuzes zijn. Dit
1: kan je nu in deze tijd. Kun je zeggen van... Is dit wat ik wil? Wil ik het anders? Kan ik het ook anders? En hoe zou ik het anders doen nu? Want er zijn heel veel mogelijkheden. Er bestaat echt veel. En daarom is bewustwording ook heel goed. En kennis is macht. Dus als je weet welke opties er allemaal zijn... Maar dat is bij alles. Kun je ook heel bewust een keuze maken.
0: Ja. Maar je moet gewoon weten eerst dat het er is. Ja. Een tweede vraag, voor jullie dat ik graag aan jou zou stellen is van wat zijn er dingen die jou, ook als mama van twee kindjes van drie en vier, waarmee dat je jou elke dag staande houdt? Ik veronderstel van, elke mama heeft een keer een moeilijk moment. Elke mama heeft een keer uh, er genoeg van. Wat helpt er jou om er elke dag te blijven staan? Als mama, maar ook in je job, als partner enzovoort.
1: Ik heb heel veel slaap nodig. Voor mij is slaap zo belangrijk. Ik heb twee huilbaby's gehad. En op een gegeven moment heb ik met mijn man afgesproken van... Alsjeblieft Bart, kun je de nachten overnemen? En sinds dat hij die nachten heeft overgenomen... had dat echt een stuk soepeler. Hij doet de nachten, hij doet dat nog steeds... Um, als ze wakker word En dan kan ik er ook overdag 100% staan voor mijn kinderen... Als ik mijn nachtrust heb gehad, dan kan ik er staan voor mijn kinderen. En heb, ik heb meer aan mijn, aan mijn kinderen, maar mijn kinderen hebben ook veel meer aan mij. En het gezin loopt ook, dat verloopt gewoon veel beter als ik mijn rust gehad heb. Als, eh, gewoon rust ook in het algemeen, dat hoeft daarvoor ook niet s'nachts zijn. Maar soms als ik zoveel werk heb en het bos door de bomen niet meer zie... Zegt mijn man ook wel eens van... Goh, in het weekend... Zal ik, ik anders vanmiddag een, keer een uurtje of drie met de kinderen naar het speelplein gaan... dan ben jij op je gemak voor je werk te doen. En dat is ook echt leuk. Ik apprecieer dat enorm. Dat is zo belangrijk, want vroeger... Ja, de mannen gingen werken en de vrouwen deden het allemaal alleen. Maar de mannen mogen nu terug mee in het gezin. Vrouwen werken ook. En een kind opvoeden is niet een taak van een vrouw alleen. Ja, er zijn ook zoveel gescheiden ouders dan is de papa daar ook en moet de papa het ook alleen doen. Dus het is belangrijk als vrouw dat je ook je partner bewust erin betrekt. En dat kan ook echt al vanaf de zwangerschap, maar zeker ook vanaf de geboorte, een pamper verversen. Dat houdt niet zin voor een moeder. Voor een vader houdt dat even min niet zin. He. Dat is even, even makkelijk voor een man als voor een vrouw. Maar vrouwen gaan nog rap zeggen aan hun partner... Ik ga wat pamperken doen. Ik wat flesje geven. Maar nee, betrek je partner daar zo snel mogelijk in. Je partner is ook ouder. Is ook, heeft ook bewust gekozen voor het kindje. Ook hij of zij mag betrokken worden in die zorg. Ja. Zeker, vanaf het begin.
0: Ja, en ik denk, jullie, dat ook wel als mama ons eigen is. Om misschien soms te denken: ja, wat ik doe, gaat dat ik wel. Vee rapper of, <laughs> hey, of um, als mama voel ik het misschien beter aan wat dat kindje nodig heeft of kan ik het wel beter. Maar ik denk dat het hier ook echt wel uh, belangrijk is om ook die, die papa mee te laten deelnemen in, in het leven van elke dag. In de kleine dingen en in de grote dingen. En uh, ja, dat is ook de, de, de nieuwe tijd nu. Hey, zoals dat nu, ook weer nieuwe mogelijkheden die er zijn... maar dat we er ook bewust kunnen mee om. Dat je er bewust als mama mee omgaat en dat je bewust die keuze kan maken. Wat zijn er nog dingen, jullie die, uh, ja, die uh, voor jou van belang zijn om er te blijven staan?
1: Ik vind het heel leuk dus dat ik ondersteund word door mijn partner... maar ook dat ik af en toe de tijd krijg om een keer te genieten van de natuur. Ik doe dat ook heel graag samen met de kinderen... Wij maken maar één of twee keer in de week gaan wij in het bos gaan wandelen. En, dat, en we gaan dan op zoek naar de elfjes in de bomen. dat ze zeker goed kijken ook naar de natuur. Ik vind het belangrijk dat ze ook kijken naar de natuur, de kinderen. Want de natuur, het gebeurt echt veel in de natuur. En kinderen zien ook zoveel meer. Op een verwonderde manier kijken zij ook naar de natuur. En ik vind het leuk om met hen ook op ontdekking te gaan... Dus zo maak je ook een beetje avonturier, zoek van je kinderen, maar wakker je ook je eigen avonturier. Je innerlijke avonturier wordt ook weer aangewakkerd. Mm
0: -hmm. Ja, ik hoor hier ook wel eens die verbinding dat je. Oké, okay, naar het bos gaat mij kennen, maar dat dat ook goed is voor je eigen innerlijk kind. Hey, ik hoor ook wel dat je zelf op ontdekking gaat en dat je ook zelf heel goed naar de, je weet wel, um, ja, misschien zelf ook naar die havens op zoek zit en dat dat eigenlijk ook wel voor jou innerlijk heel leuk is. En uh, ik denk dat dat belangrijk is ook om als mama uh, zeker um, wakker te houden en te voeden.
1: Ja, je hebt kinderen, maar probeer zelf ook nog een beetje kind te zijn. Hè? Je innerlijk kind is ook zo belangrijk. Zorg dat die speelsheid... Het is moeilijk, hè? Maar die speelsheid mag daarin blijven. En kinderen kunnen dat aanwakkeren... als je met een open, ruime blikhoek naar je kind kijkt. Een kind is zo verwonderlijk. Maar een kind is heel groot. Dus eer hem ook in zijn grootheid. Als je een kind ziet, zegt dan niet... Nee, nee, het heeft een klein lichaam... maar het is een heel grootse ziel. Dus jouw kind kan jou echt veel leren. Een kind is een spiegel van jezelf. En dat maakt het ook zo boeiend. Als mijn kinderen het soms een keer uithangen... dat ik zeg van... Oh, dan weet ik dat ik eigenlijk bij mezelf moet gaan... en zeggen... wat is er nu dat ik het niet kan verdragen? Want au fond doen zij niets verkeerd. Maar op dat moment kan ik gewoon iets niet af. En dan moet ik kijken wat dat precies is. Hè? Mm -hmm. En dat maakt het wel boeiend.
0: Julie, ik hoor vooral dus dat rust, dat slaap hè, en de natuur voor jou de drie dingen zijn die jou kracht geven en opladen hè? in het leven van elke dag. En een laatste vraag die ik graag wil stellen is van welke waarden wil jij graag meegeven aan... Uh, je kinderen, eh, zoiets dat ze zeggen van... Ah, dat is ons mama. Ons mama zei altijd van... Eh, maar dan ze wel meenemen. Uh, wat is er wat jij wilt doorgeven naar je kinderen? Wat ze later sowieso gaan zeggen...
1: Onze mama zei altijd... 1, twee, drie. <laughs> <laughs> ja, okay. Ik ja. moet altijd met de kinderen mijn grenzen stellen. Kinderen gaan altijd kijken hoe ver dat ze kunnen gaan... Maar bij mij mogen ze alles. Drie keer wil ik het vragen. Maar de vierde keer is het. Ik tel tot drie. En dan nee. bijvoorbeeld... Doe je schoenen aan. Allee, we zijn weg. Doe je schoentjes aan. je schoenen aan. Maar dan heb ik het gehad. He. Ik tel tot drie. Eén, twee, drie. Maar die schoenen zijn aan. Ze. de schoenen zijn zeker aan dan. Maar dat is mijn manier om grenzen te stellen. He ga ze er echt niet laten overgaan. Dat mag je niet doen met niemand, ook niet met je eigen kinderen. Dat is zo belangrijk. En wat ik er ook altijd meegeef, is... Uh, jij bent uniek. Je bent goed zoals je bent. Niemand is zoals jij, dus verwacht ook niet dat anderen zoals jij doen en reageren zoals jij doen. Maar jij reageert ook niet zoals zij doen. Jij bent jij, jij bent uniek en jij bent echt goed. Je bent echt oké. Okay. Iedereen is echt oké, okay, want iedereen is oké. Okay. Ook iemand op straat, dat ze zeggen van... Oei, kijk mama, naar die... En nee, ik zeg altijd... Kijk, die is net als jij, ook een mens en ook oké. Okay. Mm. Ah ja, mama, dat is waar. Mm. Dus nu maak ik de kinderen daar
0: ook al bewust van. Mm -hmm. En dat is echt, jullie ook bij mensen die hier in mijn praktijk komen... Heel veel komen met het idee van, ik ben anders... En ik ben niet oké. Okay. Dat is yeah. echt iets dat, je, dat zo belangrijk is om, om, ja, om je zeggen, te resetten <laughs> ergens. Uh, dus als je dat van kleins af kan meegeven aan je kind... denk ik dat dat heel waardevol is.
1: Anders is juist goed. Hé? Want anders wil zeggen dat je uniek bent. Allee, dat zou nogal leuk zijn dat iedereen hetzelfde is. De bakker en de Nee, Nee, ik ben ik en ik ben goed... En het is juist leuk dat iedereen anders is. Maar je moet het ook wel zien. En je mag ook dan zelf geen verwachtingen opleggen... dat een ander reageert zoals jij het wil. Want die reageert ook vanuit zijn uniek zijn. En dan moet je ook echt in je kracht kunnen staan. Als je weet, ik ben uniek en ik ben goed... kun je ook in je kracht staan. En ga je niet naar het pleasen. Want je weet... Dat je het goed doet, want jij bent jezelf en jij bent oké. Okay. Je bent echt oké. Okay, dus ga je niet pleasen. Je moet wel rekening houden met een ander, maar je mag je gedrag niet aanpassen aan wat een ander wel wil. Want daar bereik je niets mee. Integendeel, je maakt jezelf klein en daar, allez, dat is het
0: averechts effect. Hè? Mm -hmm. Ik zeg altijd, als je een stukje als mama in je kracht staat... ik spreek dan vooral ergens voor vrouwen die niet onder de kracht staan... gaan twee dingen doen. Of ga je pleasen? En dan ga je voldoen aan de normen van een ander. Maar ga je eigenlijk een stukje jezelf verlagen in je eigen kracht... en je stukje onder de ander stellen? Oftewel ga je iemand binden... Dat is ook iets wat soms kan gebeuren als je niet in je kracht staat. Hij zegt van, 'Hij moet bij mij blijven. Ik kan het niet zonder jou. Um, maar als je echt in je kracht staat, dan heb je dat niet nodig. Dan is dat helemaal niet nodig dat je dat gebruikt. Maar de weg naar die kracht, ja, dat is niet evident. Dat is een proces. En ik ben er ook van overtuigd, jullie, dat je daar toch wel ook andere mensen... Of ook, als je nu vrouw bent, ook andere vrouwen in nodig hebt die daarin... Voorgaan. En ik denk dat jij ook zo iemand kan zijn die hier een heel veel andere mamas kan helpen. Ja. ja, dankjewel.
1: Ik vind het zo belangrijk als vroedvrouw dat ik ook nu al zeg aan die mamas... Blijf bij jezelf. Jij bent een expert van je kind en van jezelf. En zorg dat je kindje nu al ja, zijn eigenheid en zijn eigen waarde kan zien... Vanaf het moment dat hij baby is, praat met je baby, want die begrijpt jou. Zet hem in zijn kracht en dan wordt dat ook zo'n mooi mens. Maar ondersteun ook elkaar. Wees ook open en eerlijk naar vriendinnen toe. En probeer niet je mooiste versie van jezelf te zijn, maar probeer... Maar dat, wel, dat kan, dat is altijd leuk. Maar wees ook eerlijk dat het ook wel eens anders gaat en dat je ook wel eens moe bent... En dat je niet slaapt, s nachts. en dat de baby huilt, en dat je echt moe bent. En dat je er eventjes ook geen zin in meer hebt. Ook dat benoemen is leuk, want dan kunnen de vriendinnen zoiets hebben van... Tja, maar ik heb dat ook, maar ik durf dat ook niet zeggen. En weten ze dat eigenlijk allemaal wel goed is ook. En dat dat normaal is, al die, die rollercoaster van emoties. Mm -hmm.
0: Inderdaad, jullie eigenlijk kunnen zeggen dat een keer moeilijk gaat, ja. en eigenlijk naar je kwetsbaarheid ja. durven gaan, ook die kwetsbaarheid toelaten, en van hieruit communiceren naar iemand anders, ik denk dat dat onze grootste vrouwelijke kracht is. Ja, ja. Maar dat we ja, in de loop van jaren, eeuwen, vanuit collectieve weggestopt hebben, maar die nu ook ter ten volle mag zijn, ik ja. uh, denk dat dat ook een enorme evolutie is nu. Ja. Uh, dus we zijn stilletjes aan naar het einde gekomen van onze podcastaflevering. Misschien wil je nog één tip delen met de mamas. In ieder geval wil ik jou al van harte bedanken, jullie, omdat je naar hier gekomen bent voor je openhartig gesprek. Uh, het heeft mij deugd gedaan, maar ik weet zeker... dat ook andere mama's zal inspireren... en deugd doen. Dus um, ik zie je in ieder geval... Uh, vanaf september elke woensdagavond... hier uh, in mijn ruimte... dat je zwangerschapsyoga heeft. En ik ben heel blij dat je hier... Uh, kan mee starten. En ik wens je dan hier dan ook heel veel succes in toe. Dankjewel. Ik wil nog één iets zeggen aan alle mama's.
1: Jij bent expert van je kind... Zorg dat je kind in zijn kracht staat. Dat jij in jouw kracht staat. En je gaat zoiets moois
0: meemaken en waarmaken. Mm -hmm. Dank je wel, Julie. En uh, ik zou zeggen, tot een volgende podcastaflevering. Dag. Na dit warme gesprek met Julie wil ik graag nog iets toevoegen. Als een kindje geboren en mooi verwelkomd wordt, dan gaat het eigenlijk door de eerste inwijding ...van het leven. En eigenlijk is dat een heel belangrijk moment. En in dus die... ...ideale wereld... Hey, ...is het een totaal nieuw begin. Hey, waarbij... ...dat jij in de wereld wordt verwelkomd... ...en dat je gevoel hebt dat je echt thuis hoort... ...in dat gezin, in die familie... ...in de wereld. Maar evenwel zonder... ...het bezit ervan te zijn. Je gaat op weg... ...naar je eigen bestemming. En je hebt carte blanche. Maar in de realiteit is dat meestal anders. Dat is nu gewoon zo. Je kan, ook al tijdens de zwangerschap, teleurstellingen van je ouders of voorouders oppikken. Je kan een schuldgevoel van vorige generaties meenemen. Je kan verwachtingen die in een familiesysteem thuishoren, Um, op je nemen. Je kan ver vervlogen dromen van je ouders kunnen geprojecteerd worden op jou. Hé, en wordt verwacht dat jij daar ergens iets van realiseert. Dus eigenlijk is het helemaal geen carte blanche. En wanneer dat die eerste inwijding niet mooi verlopen is, dat wil dan zeggen dat, je misschien, dat er misschien een misschien je ouders niet op de op, op juiste manier verwelkomd hebben... of dat je onvoldoende gehoord, gezien, gevoeld geweest bent... en wie dat je uit bent. Omdat ze misschien meer gericht nog waren op eigen traumas... en patronen uit hun verleden. Of dat er heel drukke andere activiteiten waren. Dan wordt, die, wordt dat ergens opgeslaan in jouw primitieve brein. En dat kan ervoor zorgen dat jij... Veel sneller gaat reageren door middel van jouw kracht in woede te uiten. Dus dat, dat, je, ja, dat je gewoon heel snel boos bent en dat dat ergens hier nog zijn wortel in vindt. Want dan zijn er meestal als volwassenen zo drie. Emoties dat je bij jezelf kan opmerken... dat er blijft heel snel een kwaadheid in je wonen... naar je ouders of naar je jeugd dat je gehad hebt... of naar autoriteiten ook. Je kan ook worstelen met jouw gevoel van eigenwaarde. Je kan ook het gevoel hebben... Uh, dat je bijvoorbeeld niet in die wereld thuiskomt. Of je kan bijvoorbeeld boos worden op die ooievaar. dat je zegt, maar hoe heb je met je godsnaam op die plaats kunnen droppen... of in, in dat gezin of in die familie. Ik hoor dat precies niet thuis. En wanneer dat die inleiding niet mooi is ja, verlopen of geheeld... dan zal je ook op elk moment in je leven dat je bij een nieuw begin staat kunnen dan die laatste gevoelens weer de kop opsteken. Dus dat kan dan zijn bij een nieuwe baan of een nieuw huis, of een nieuwe relatie, of een nieuwe krisje, enzovoort. Nu, ten eerste we het mij al heel hoopvol. Als ik ook zie welk mooi werk er al gedaan wordt, prenataal, De healings die kunnen gedaan worden, waardoor die rugzak die onbewust aan die pasgeborene meegegeven wordt toch al heel veel lichter wordt. Ook alles dat het prenataal werk, onder andere die zwangerschapsyoga, die ervoor zorgt dat dat kind onvoorwaardelijk graag gezien wordt en op een hele mooie manier verwelkomd wordt en gezien wordt in wie dat is. Dus dat heeft mij enorm veel hoop. Maar tegelijkertijd ja, zit je hier misschien te luisteren als volwassenen en zeggen, ja, Caroline, ja, ik ben dertig of ik ben veertig. En ja, ik herken daar ook wel iets van bij mezelf. Wat kan ik dan doen? Um, nu, als volwassenen kan je eigenlijk op elk moment ook deze geboorteritten opnieuw maken. En dat is iets wat ik graag wil aanbieden in de modderclasses die ik binnenkort uh, organiseer. Nu Die modderclasses, dat is eigenlijk een traject waarin we, dat we negen maanden op stap gaan met andere moeders. Het is een project van samen en alleen. Het is een traject van online en live, waar we, dat we samen op zoek gaan naar de beste versie van jezelf en die vormgeven. En nu, die geboorte inwijding opnieuw meemaken. Dat is een van de verschillende aspecten die uh, hier aan bod komen. In dit onderdeel zal je in ieder geval leren om de redenen los te laten waarom dat je uh, boos wordt om die redenen te laten varen. Je zal leren om die negativiteit dat je een stukje overherft hebt, vrij te geven. Maar ook om de positieve erfenis die er ook is... jou ook toe te eigenen. Dat is ook een kracht. Het zal ook, je kan ook leren om de boosheid die hiervoor zorgt... dat je je hier niet thuis voelt... om dat ook los te laten. En dus na deze inwijding... zal je niet langer leven... volgens wat je meent dat jouw familie van jou verlangt... maar ga je ook even blijven hangen... in dat onvoorspelbaar rebels kwade. Ik zou zeggen... Door oh ja, die stap te zetten en dat werk te doen voor jezelf, zal er gewoon heel veel kracht vrijkomen. De kracht die voorheen zat in dat ofwel boos worden of in dat pleasen, die komt nu vrij. En dat kan je dan benutten voor je eigen leven. Dus er is nu echt wel de mogelijkheid om opnieuw ook hier iets te herstellen... en opnieuw door die geboorteinwijding te gaan. Ik zeg altijd van... eenmaal word je geboren bij je biologische moeder... en eenmaal word je geboren bij jezelf. En het is echt een aanrader... om dat ook te doen... onder ervaren begeleiding. En zelf heb ik ook die stap gezet... en heb, ben ik er ook heel veel andere vrouwen... heel dankbaar voor... dat ze mij die weg getoond hebben. En... Die kans wil ik ook nu aan jou geven in de modderclasses. In de omgeving van een veilige groep zal je opnieuw worden verwelkomd. Zal je opnieuw worden gehoord, gezien, gevoeld worden. En kunnen er ook zaken worden vrijgegeven die je nu niet meer dienen. Nu, heb je interesse in deze modderclasses... Dan en wil je er meer over weten, dan kan je twee dingen doen. Uh, enerzijds, via de link in de show notes, um, kom je op de verkooppagina op mijn website, de T2B, van de modderclasses. De modderclasses is mijn zilveren boomtraject dat ik aanbied. En hierin vind je alle data van de komende reeks. Dus alle maandelijke bijeenkomsten. En de reeks start in oktober. Anderzijds is er nog een link waar je naartoe kan gaan en dan kom je in mijn online agenda terecht waar je een gratis online gesprek kan inboeken. En in dat gesprek wil ik mij graag met jou afstemmen of deze cursus echt wel dat is wat jij nodig hebt of waar je behoefte aan hebt. En natuurlijk ook om jouw vragen hieromtrent te beantwoorden. Dus jij hebt echt hier wel de keuze om de verantwoordelijkheid van je eigen leven op te nemen en hier dingen te herbekijken, te herschrijven. Ik zou zeggen, je bent van harte welkom voor deze totale making over van jezelf en ik kijk er naar uit om jou hier te ontmoeten. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.